0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento.
1: Oi, oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Bruna Santos e hoje aqui mais um episódio. Já perdi as contas, não vou nem contar mais, <risos> mas a gente trouxe aqui uma ilustre né, figura aqui para gente ajudar a gente a conversar final de ano chegando, conta chegando, então a gente vai falar do que? Finanças, Olha não só. é isso? Heitor Barcelo, gente.
2: Beleza, Heitor, seja bem-vindo ao Vibecast. Muito prazer aqui, muito obrigado por, pelo convite, por estar aqui, é um prazer aqui conversar com vocês aqui sobre organização financeira, esse assunto tão importante aqui para todas as pessoas. Isso Sim, aí, é Heitor, importante.
1: eu estava vendo o seu currículo, então você lidera ali a parte de serviços financeiros da Contabilizei, certo? Exato, exato. Então conta pra gente assim um pouquinho assim, do seu dia a dia na, na Contabilizei.
2: Claro. A, ali é muito legal porque o que acontece, a Contabilizei, ela, ela trabalha com. Eu costumo brincar dizendo que ela trabalha com o sonho do empreendedor. Uhum. Então toda vez que alguém pensa em montar alguma empresa, né, a contabilizei ela oferece o serviço de abertura de empresa e ela tem a contabilidade com preços acessíveis ali. Então todo cliente que a gente pega Para os serviços financeiros É um cliente que ele está realizando um sonho da vida dele Então ele tem aquele frio na barriga Ele tem aquela, aquela ideia de que ele vai Fazer uma startup de sucesso Ou que ele vai ter, fazer uma transição Para uma vida PJ E a gente ajuda ele Então o dia a dia que a gente tem ali é ajudando justamente ele a fazer essa organização financeira, então na parte, quando uma pessoa tem uma empresa, a organização financeira fica ainda mais difícil, porque ela tem que separar a PJ da pessoa física uhum. então, grande parte das empresas, elas vão à uh, falência, elas, elas quebram por causa disso, Sim, separa, Não separa, né? não separa a PF da PJ, ela gasta mais dinheiro, ela tem a impressão de que ela está ganhando mais, Sim. e é uma pena, porque a gente deixa de ter grandes empreendedores aí talvez aumentar bastante esse ecossistema brasileiro, por causa da, justamente da organização financeira a gente tem o serviço da conta, a gente oferece parcelamento de impostos, a gente oferece ferramentas para ajudar ele a cobrar os clientes dele, que é uma parte que normalmente as pessoas não... Isso é engraçado, tem gente que é muito boa em empreender, mas ele fica, quando ele precisa cobrar alguém, fala, eu preciso vender um website para você. Aí agora você é meu amigo, aí você me deve 5 mil, eu pediu para parcelar. Aí a pessoa fica sem jeito, a gente tem ferramentas para ajudar ele nesse ponto. Pô, então é, é muito, muito satisfatório ali esse trabalho de serviços financeiros lá na conta Contabilizei. Não sei se eu respondi aqui. Respondeu.
0: É que a gente vê, assim, que nem você falou, uma, uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas têm aquele sentimento de que abrir uma empresa é, po possa ser um bicho de sete cabeças, é, né? Exato. E a gente vê muito isso mesmo, assim, pessoas que querem abrir seu próprio negócio, mas na hora de, de administrar tem aquela dificuldade exatamente por isso, que nem você falou, por não conhecer. Aí, às vezes, de vez eles procurarem uma ajuda, eles... Acabam se complicando e desistem, né? Exato. De vez procurar Exato. essa ajuda. Talvez conseguisse procurar uma ajuda que nessa que você explicou, talvez fosse mais longe também, né? Alguns
2: empreendimentos, Com né? Com toda certeza. Iá. E às vezes é tão simples quanto ele abrir uma conta para a empresa dele, uma conta pessoa jurídica que a gente fala. Uhum. Porque o simples fato dele é ter o recebimento da conta pessoa jurídica lá e ele transferir o lucro dele, e a contabilidade calcula isso para ele, fala: olha. Você teve tanto de lucro, tanto você precisa separar para pagar os impostos e tanto você transfere para a sua pessoa física. Esse simples movimento já, já é o 80-20, que a gente fala ali do Pareto. Isso já salva grande parte desses problemas. Lá. Entendi.
0: E agora a gente viu também, né, nos últimos anos, né, com a pandemia, muita gente começou a empreender e tentar fazer de casa, abrir sua própria empresa, ou então começar a vender pela internet. Como que foi esse movimento para vocês que trabalham nessa área também, da, da, da contabilidade, de ajudar as empresas, ajudar as pessoas a terem uma empresa? É, aumentou muito o movimento, pessoas procuraram mais vocês, como que foi
2: esse movimento? Aumentou muito, a gente estava até conversando sobre isso há pouco, durante a pandemia, porque a, a contabilidade, o que, que, ela, o que, que ela faz, tá? Ela pega antes o, o contador, que era aquela figura que a gente imagina lá do escritório de contabilidade, e ele, ele virava quase um sócio da pessoa. Atrás daquele monte de papel, Atrás, né? De, <risos> monte de papel, com aquela viseira verde ali, né? <risos> com aquela luzinha, com, com o fiozinho lá. O contador ele virava quase um sócio da pessoa. O, o serviço de contabilidade até um tempo atrás, ele, ele custava um salário mínimo e ele cobrava décimo terceiro, então você imagina, era como se fosse um funcionário seu, isso, isso pesa na decisão você fala, cara, só de contador eu vou ter que pagar um salário já, é uma grana né? o, que a o trabalho que a Contabilizei fez como um todo foi, ela fez um pouco do que o Uber fez pelos táxis ali então, ela democratizou muito esse, esse, esse mercado, porque ela tem planos ali a partir de 100 reais em que você paga de contabilidade. É. E se a pessoa contrata a Contabilizei pra, pra, por um ano de contabilidade, que sai mais barato do que um mês do contador, a gente abre a empresa de graça para e a pessoa. E o objetivo da empresa é justamente esse, é descomplicar. do Tipo, olha, se, se antes isso era um problema para você, para você começar o teu sonho do empreendedorismo, vem para a Contabilizei que a gente faz isso para você. E durante a pandemia, a gente teve naquele início lá em que, em que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né? e que acabou estimulando muito o home office, a gente viu que aquilo inclusive aumentou a produtividade de, das empresas. né, ah, Muita gente perdeu o emprego naquele momento, então a gente teve um boom de abertura de empresas, que as pessoas queriam ir para o empreendimento. Então foi, como eu comentei no início aqui, muito, muito satisfatório a gente conseguir viabilizar aquilo para as pessoas. A gente encara a empresa bem como, como isso mesmo, como uma uma ferramenta para a gente ajudar esse ecossistema de empreendedorismo no, no país.
1: E você como um especialista em finanças, né, a gente está aqui falando entre é, trabalho, negócio próprio, separar contas pessoais, qual dica você dá para a pessoa que tem o próprio negócio, mas também tem que cuidar da casa? Como separar essas contas? Né?
2: Ah, claro. A, a primeira a primeira parte é essa. Né? Da, é, depois a, a parte da pessoa física ele serve também para pessoas que não têm empresa, lá, que é bastante interessante. Na pessoa jurídica, ele tem que ter essa separação. Ele tem que ter, olha, a conta da empresa dele, ele, ele tem que ser, olha, tudo que eu ganho aqui... Então, imagina que a pessoa, vamos supor que alguém que faça um website ou uma, uma empresa de marketing em que ela faz algum serviço, tudo cai lá dentro, lá dentro dessa conta. Aí ela separa quanto que ela vai ter que pagar de impostos e ela transfere depois aquele líquido já dos impostos que ela vai ter que pagar no final do mês para a conta pessoa física, e ela vive lá. Na pessoa física, tá... Uh, então o que aconteceu o salário dela então, uhum. O que chegou na conta da pessoa física é lá Então não é porque ela ganhou, às vezes A gente tem, agora tem muito desenvolvedor Que com o home office ele começou a trabalhar para fora Então eles ganharam bastante em dólar Então tem desenvolvedor ganhando, sei lá, 50, 60 mil reais né? uhum. Então eles uh, eles uh, eles recebem aquele valor bruto Então tem, recolher o imposto E eles depois podem fazer toda a transferência para pessoa física Uma das coisas que às vezes eles esquecem aqui é quando eles estão trabalhando nesse formato, ele não tem o... o pode 90% das vezes não tem o 13º, não tem férias e não tem um, um FGTS, né, que vai ser uma aposentadoria dele. Então, a Contabilizei está indo, voltando um pouco naquela parte do dia a dia, a gente está tentando simular isso para esse empreendedor. Uhum. Eu falo para ele o seguinte, ó, por que que você não economiza 1,12 um avos do que você está ganhando aqui por mês para te dar um 13º no final do mês? tá ou, de repente, dois dozeavos para você poder tirar um mês o que seria um dozeavos? Ah, então, se você ganha doze mil reais, é que se você você ganharia mil. Porque o que acontece? Entendi. Aí, passou, 12 passou os doze meses, você tem um salário a mais.
1: Tá. Então, um pedacinho do salário, um pedacinho, você reserva. exato Entendi. exato,
2: exato, exato. Mas, é, eu, e, tirando, saindo um pouco aqui do, do, das questões matemáticas. E, e, nessa parte mesmo, as pessoas, mesmo as CLT, ou mesmo que elas tenham proveniente de empresa, essa é a principal chave que você tem que ter ali para você ter uma, uma saúde financeira é, nível A, por exemplo. Uhum. A primeira é organização. Você tem que saber o que que você gasta, sempre. né? E, às vezes, o pessoal pergunta muito, mas que ferramenta eu uso? Eu falei, qualquer uma. Então, você usa o, o Google Docs, que é de graça. Ou uhum. então, você usa o Excel, ou então, uma folha de papel serve lá. Uhum. Você tenta colocar... É, mês a mês, tudo que você tem de gasto. Então, você tem o seu aluguel, você tem. Vocês devem ter, sei lá, hoje em dia você tem o Spotify, uhum. você tem o Netflix. você uhum. coloca todos esses gastos lá que você vai tendo e aí você vê quanto sobra lá e a, o mais importante não é tanto você é, fazer isso num mês só e estar tá tranquilo é você fazer isso por uns dois três quatro cinco seis meses e ver inclusive aqueles eventuais então às vezes fala puxa eu tô com muita vontade de comprar um tênis ou então eu quero trocar meu telefone né Aí você vai lá e coloca aquilo e se você tem as parcelas você coloca na linha do tempo depois com o tempo você sabe ali mais ou menos como é que é a tua saúde financeira e o segundo passo esse é importantíssimo e muitas vezes as pessoas não fazem que é você Faz de conta que você ganha menos. Então, hum. o, me, a melhor, o melhor jeito que você tem de fazer isso é o seguinte: caiu o dinheiro na sua conta, você separa, sei lá, vamos supor, 10%. Então você ganha 10 mil reais, vai botar mil reais. Vai ganhar 5 mil reais, 500 reais. Religiosamente, tudo que caiu na sua conta, você vai lá e separa, separa esses 10%. Alguns bancos aqui criaram o um conceito de caixinhas que eles Sim. falam, Sim. mas às vezes você não precisa usar uma caixinha nem ser cliente desse banco, você pega qualquer investimento e você separa, então em, em geral o melhor investimento são os, os mais seguros nesse né? momento, que eles falam renda fixa, liquidez diária são CDBs ou LCAs. Liquidez área é porque você pode tirar numa emergência a qualquer momento. Essas
1: siglas eu acho difícil, uhum. confuso.
2: É, depois a gente pode entrar um pouquinho Vamos nelas. entrar. Mas o que acontece? Então você pega esses 500 e você esquece. Olha, uhum. eu, não, eu não ganho mais 5 mil, uhum. eu ganho 4 e uhum. reais. E aí isso, isso, ainda mais com o juro como está hoje, ele fica rendendo. Quando você vê, você, te, você é, pega de surpresa. Está lá o seu iPhone para você não precisar parcelar. Está lá a sua viagem que você queria fazer para o Nordeste. Já está lá pronta. Né? Sim.
0: Eu achei importante isso que você falou, porque assim, a gente percebe, a maioria das pessoas acontece isso mesmo, a gente costuma contar com o um dinheiro que a gente ainda não tem. Exato. Que nem quando chega nessa yeah. época de final de ano, Exato. que a galera vai pegar o décimo terceiro, então tem gente que pega férias, e aí já começa a fazer dívida contando com esse dinheiro, né? Exato. O ideal seria, se, que nem você falou, se a gente já pudesse imaginar é, conseguir economizar um pouquinho desse dinheiro. Sim. Mas aí a gente às vezes acaba passando na frente e, e conta com esse dinheiro que a gente ainda não tem, né? Exato. Então acho que te, teria que tentar trabalhar esse tipo de controle também né? não se endividar ao ponto de passar daquilo que você ganha né
2: é, é isso aí, porque quando, é, às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente precisa naquele momento, à, às vezes acontece né? às vezes tem alguma emergência a gente precisa de fato comprar, sei lá alguma, por algum motivo qualquer mas 90% das vezes se a gente parar para pensar não custa a gente esperar, um, sei lá um... Quatro, cinco, seis meses Até um ano de repente Para a gente fazer uma compra um pouco maior Porque tudo que contra tudo que joga contra você Quando você está fazendo o parcelamento Que são os juros que vão ser cobrados Às vezes você vai pagar Se a pessoa usa o cartão de crédito Depois a gente pode entrar nos todos os tipos diferentes você pode pagar 15%, 20% ao mês, o que é um absurdo, isso vira uma bola de neve. Uhum. Né? E quando você economiza e compra depois, você tem tudo a seu favor. Enquanto você não está gastando aquele dinheiro está rendendo, e quando você chega para fazer a compra, você consegue fazer aquela, aquela, aquela última negociação que você pode fazer em qualquer lugar. Né? Falhando à vista, Exato. né? Ganho quanto custa é isso aqui? Exato. Tipo, ó, te faço em 10 vezes tanto, mas e à vista é quanto? Uhum. e aí você pega aquele de dinheiro e em geral você acaba gastando menos do que você ainda sobra dinheiro lá no teu investimento
1: ah eu já quero falar de cartão de crédito
2: agora já que ele falou a gente já que já ele falou bem, eu vou pegar já é o, o ganho. assunto porque
1: eu tenho a, a sensação de que cartão de crédito é uma ilusão né a gente compra ali e ah, depois eu pago parece que vou você tá parcelar. pagando na hora que você passa ele é, né e aí quando você vê o cartão tá ali tá rolando juros hoje em dia às vezes nem tem tanto juros mas os próprios bancos Incentivam as pessoas a usarem o cartão de crédito Mais do que o débito Eles são realmente nossos amigos Ou estão ali para atrapalhar nossa vida mesmo?
2: Então, <risos> depende muito de como você usa né? é. Então o que acontece Se você, se você pegar o cartão, o cartão tem duas é, pegadinhas uhum. Uma é um pouco mais... É, Psicológica, como você falou, que você tem a sensação de que aquele dinheiro não está saindo. Sim. Então, imagina, pensa na sua fatura do que você vai pagar no final do mês. Uhum. Imagina se você tivesse que pegar todo aquele dinheiro do seu bolso e botar ali para pagar. Você uhum. ia ficar mais inibida. Né? Sim. Então ele deixa isso transparente para você. Ah, e a segunda é uma que é muito nociva, que é o tal do rotativo. Uhum. O rotativo, como é que funciona? Imagina que você gastou mil reais no seu cartão de crédito e aí às vezes ele vem lá. Escrito assim, ó, você pode pagar entre 200 e 1.000. Né? Aí você pega e paga só 500. Eu não vou pagar só 500. Aqueles 500 que, estão, que você deixou de pagar, eles vão é, sofrer o maior juro do mercado brasileiro. Tá? De, de, de qualquer, pode ser qualquer banco, vai ser a maior taxa de juros dele. Então, isso vai, imagina que ele tem uma taxa de juros de 10% ao mês. No mês que vem, aqueles 500 que você deixou vão virar 550. E depois ele vai virar 605, e depois ele vai subindo, vai subindo uma cada bola vez mais. De neve uma bola de neve. Só que o problema é que se você gastou mil no mês, né? A chance de você gastar 450 no outro é muito baixa, você vai acabar uhum. gastando mais mil, Então você vai ter 550 mais mil e aí o negócio sai fora do controle, tá? Essa é uma coisa que, então, a dica em geral é nunca, nunca pague menos do que o valor total da fatura. Uhum. Dê um jeito, você pode até pedir uma outra linha de crédito, depois a gente vê, mas quita aquilo, nunca entra na, no, no rotativo. O outro ponto é essa sensação que você falou, falou, olha, eu vou comprar um iPhone, aí eu quero parcelar ele em 12 vezes. Aquele juro parcelado ali Que uhum. você vai ter, ele não ele não vai ter Esse juro tão nocivo para você Porque é o juro da loja, a loja também vai receber em 12 vezes A loja depois vai até fazer uma coisa Depois que chama antecipação, mas enfim Que é por isso que depois eles dão um desconto à vista Quando você chega lá né? Mas a mas e, e o problema disso é que Se você não tiver aquela organização que a gente falou antes Você sabe sabe que você gasta Todo mês 80% do seu salário 10% você deixa investido E você acabou de comer lá uma parcela do iPhone Que você deixou lá, lá, lá em cima então, se você não fez essa parcela, você pode chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar a, a fatura. E aí você vai ser obrigado a cair naquele nocivo lá. Entendi. Então, essa parte do parcelamento, você tem que tomar muito cuidado e ver se aquela parcela, ou todas que você fizer, porque as pessoas às vezes compram o um iPhone. Aí eu já comprei o um iPhone, então eu vou comprar também uma capinha. E vou comprar um, uma bolsa nova. E, aí, e aí, aí chega no final do mês, você vai cair naquela na armadilha do, do rotativo. Bom, <risos> mas, mas qual é o lado bom do cartão de crédito? Se você tiver o controle sobre o tamanho total da parcela, você então fala, cara, eu sei que sobra 400 reais a minha parcela é R$350,00, eu vou ficar aqui seis meses, que eu parcelei seis vezes, vou ficar mais comedido. Uhum. E eu nunca vou cair no, no, no rotativo. O cartão, ele te dá aquelas milhas, dependendo do cartão. E as uhum. milhas, elas são uma forma de dinheiro. Ah. Sim. Então, é melhor do que... Se você tem o dinheiro para pagar no final do mês, e você não vai querer rotativar, ele é mais vantajoso do que o débito mesmo para você. Sim. Uhum. Tá? Ah, ah, o único que perde na, 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 se você usar o cartão desse jeito é o estabelecimento. O estabelecimento é que ele acaba perdendo, uma, levando uma mordidinha lá. Por isso que agora tem, você vai num um site, tem desconto em boleto, tem desconto em Pix, porque eles não, não têm aquele desconto na venda lá.
1: Entendi, Eles legal. Eles querem
0: que você pague da maneira mais simples possível, né? assim sem, sem usar o cartão, né? Aí, é só mudando um pouquinho, né, desse assunto que a gente tá falando de, de cartão de crédito, e você falou uma questão também da gente conseguir tentar poupar o nosso dinheiro, Sim. segurar um pouquinho do, daquele valor que a gente recebe por mês também. E hoje em dia, assim parece que é um assunto que está um pouco mais em alta, diria até que talvez esteja na moda, que a galera fala assim para a gente não alugar, não alugue, é, invista em empreendimentos imobiliários, esqueci a palavra agora... A fundos é, imobiliários, é, imobiliários é. Isso, invista em fundos e imobiliários E aí com o tempo você já vai conseguir Fazer o dinheiro do seu aluguel Então você não precisa comprar um apartamento Vive só de renda e você tem o um aluguel é, é realmente fácil assim Como às vezes a galera explica Ou o caminho é um pouco mais árduo? É, tem,
2: é, é, é bem mais árduo o caminho né Porque hum. o, o, quando você chega num fundo desses de investimentos Basicamente, o que você está fazendo é você está confiando no gestor do fundo. Né? Uhum. Então, imagina, tem, existe uma, uma, uma pessoa ou uma equipe lá em que ela vai fazer essa administração. Então, independe, o fundo pode ser de qualquer coisa. Ele pode ser um fundo imobiliário, pode ser um fundo que investe em ações, pode ser um fundo de renda fixa, pode ser até um fundo de cripto né? em que eles investem. Então, quando você está fazendo, a quando você está investindo no fundo imobiliário, você está confiando naquele gestor e tem também toda a parte de regulamentação e etc., em linhas gerais, sim, é muito mais conveniente para você e você pode fracionar. Né? então você, Quais são as vantagens quando o pessoal fala de um fundo? Ele tende a seguir mesmo uma rentabilidade que você teria com, com, com algum aluguel. Sim. Sem todo o problema que você teria. Se você tem imóveis, já teve um imóvel, você sabe que tipo, você precisa deixar alguém. A, a, você precisa deixar alguém administrando. Se você tenta fazer direto, você tem que cobrar o aluguel. Quando dá algum problema, você tem que. Ir. Você tem que é, tratar, falar, direto com a tratar direto com a pessoa ou com a imobiliária, enfim, tem toda essa, essa parte que toma tempo. Uhum. E outra, você só consegue fazer em unidades grandes. Você pega o, qual é o imóvel mais barato que você vai conseguir comprar, sei lá, um imóvel, uma sala, algum uhum. lugar, sei lá, 200, 300 mil reais que você compra algum imóvel desse tipo. Um fundo imobiliário você investe a partir de, sei lá, 100, 200, 300 reais, você consegue ir fracionado. Mas, em contrapartida, um fundo imobiliário, como ele está sujeito à administração de pessoas, ele está sujeito à regulamentação, pode acontecer alguma, alguma crise, ele pode ter, pode ter alguma letra miúda, que ele poderia fazer algum tipo de investimento num, num imóvel, num bairro que, sei lá, que foi tombado depois, enfim, tem, tem uma série de fatores que você não consegue ver. Então uh, o ideal é um misto, então se você, te, você quer investir no fundo, misto mas se você conseguiu juntar algum imóvel lá e, e, você, e a segurança de você ter um imóvel, às vezes essa questão psicológica é muito importante, o pessoal fala né, eu gosto de investir em tijolo, então um pouco <risos> em tijolo, para te dar uma tranquilidade, né? às vezes fica mais fácil de você tomar uma decisão mais arriscada, sei lá, você quer, quer investir em cripto, depois a gente pode falar desses pontos mas é, fica mais fácil quando você sabe que você tem um imóvel também. Você tem uma garantia, né? Você tem para né? onde correr. Exato, 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 exato.
1: Falando de investimentos e garantias, eu confesso que eu demorei muito tempo para começar a investir, porque como eu disse no, no começo do episódio, são muitas siglas, é muito conteúdo, são muitas opções. Uma dica simples, assim, eu tava vendo que tem níveis, né, de investidor, o moderado, o, o é, esqueci a palavra, mas eu, acho que é
0: conservador conservador é? É, Tem é, uns vamos, testes agora tem né uns testezinhos. Sim, pra ver como... tem os <risos> níveis
1: pessoa, que legal. vamos arrojada essa palavra que eu queria
0: arrojado
1: é e vamos supor que eu sou uma pessoa vamos supor não eu sou uma pessoa que não <risos> gosta de perder dinheiro aquela gosta? coisa de flexibilidade de um dia tá lá em cima outro dia tá lá embaixo e não Sim. é comigo eu tenho medo então acho que a maioria dos ouvintes também não gosta de ver não, a renda caindo, não, não. então <risos> é, dá uma comum. dica de como investir com segurança, sem assim, perder, e fácil assim, coloquei lá, vai mesmo que dê um juros pouco, né, porque também tem isso, pouquinho, como é que a gente faz então? Explica direitinho porque tem muita claro, cicla. Claro,
2: <risos> Olha, e, e, e é bom porque o seu perfil, nesse uhum. ponto, é parecido com o meu.
1: Ah, que ótimo.
2: <risos> então, o, o, o a, ah, o que eu indico, que uhum. é uma maneira bem simples, é, é esse CDB, né, que são cédulas de depósito bancários, uhum. eles são um tipo de investimento que é como se o... Na, não é exatamente isso, mas é como se o governo estivesse pedindo dinheiro emprestado e ele é que vai pagar e ele especifica. Para quem investir comigo, eu vou dar X% aqui, a taxa Selic, ao ano. Uhum. Né? Então, esses fundos, de, esses uh, CDBs... Né, você pega e você faz o investimento e eles vão em geral dar. Você sempre deve ver, os bancos falam assim, ó. Esse aqui é 90% do CDI, ou 100% do CDI, 105% do CDI. O que
1: tá? seria CDI?
2: Então, CDI é a taxa básica de juros. Quando a, gente, quando a gente escuta no noticiário, olha, subiu a taxa básica de juros, Banco Central subiu a taxa básica, é isso. Entendi. Ela tem umas outras implicações, eu não sou um super especialista em, 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 uhum. em, em uh, economia, mas. mas mas uh, esse, esse é o formato. Então, se você quiser colocar taxa Selic do, uh, hoje, deve dar 13,75% quando a gente está gravando aqui o, esse, esse podcast, isso é o que vai dar por ano. Então, quando alguém fala, olha, 100% do CDI, ela vai dar 13,75%, uh, 11,75%, não sei quanto é que está agora. Tá? Ah, ao ano no seu Então CDB. isso
1: é o que vai converter para mim.
2: Isso é o que vai converter para você. Então tá. imagina, se você botou ali 10 reais, ele vai te dar R$113,75 113,75 ao final de um ano. Tá? Uhum. Então, o, o, só que tem uma outra pegadinha. Então, pra, então, em geral, é o que te pagar mais, é, 95, 100%, 105%, ele vai ser o que, ele, é o que você deveria investir. Entendi. Só que em geral os bancos eles te pagam é, eles vão te dar 110% do CDI, então você pega uh, 110% em cima dos 3.75 só que ele vai te falar o seguinte, ó, a liquidez dele, é, é, ele só pode resgatar em 6 meses. Uhum. Então, imagina, se você fala, olha, esse dinheiro eu não vou precisar em seis meses, vale a pena.
1: Sim. Você vai deixar
2: ele parado de qualquer jeito? Então, você coloca ele lá vai ganhar 110%. E uhum. isso tem até de 3 anos, tá 3, 4 anos Nossa. que eles colocam. Se você é um dinheiro que você fala, olha, ele está parado na minha conta, que eu vou precisar dele. N não precisa deixar parado na sua conta. Você coloca em alguns que eles chamam de liquidez diária. Uhum. Uh, só que o problema é que esse CDB em si, mas é, é, esse em geral é a minha opção, que eu acho mais simples de me organizar dessa maneira. Tá? Esses CDBs, eles têm a, 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 o imposto de renda, ele é regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Uhum. Eu não sei exatamente a alíquota lá. Existem algumas outras opções, mas acho que não vale muito a pena a gente falar que são as letras de crédito, agrícola, e imobiliário, LCA's, LCIs. Mas eu, eu ficaria no CDB para deixar essa dica. É mais renda simples. fixa, então. É tudo renda fixa. Tá. E, e outra coisa importante é, até 250 mil reais por aplicação, por produto, uhum. se o banco quebra, o governo garante aquele dinheiro para você. Então, imagina, você tem 200 mil reais no CDB que você deixou por três anos, do banco XPTO, não vou falar uhum. nenhum nome aqui. Uhum. e o banco quebra, né? Ah, o, o governo vai pagar para você o dinheiro que você tinha investido lá. Você não perde. Uhum. Coisa que não acontece em outros em outros produtos financeiros.
1: É legal. Então, gente, para quem tinha medo, acabou, hein? Renda fixa, Nossa, CDB certeza. é isso.
0: Sim. E isso aí tem a ver também com o tesouro direto? Ou o tesouro direto é outra coisa.
2: É, 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 uma, é, é relacionado. Tá, tá junto. Exato. Tá, né? é, é, é bem relacionado. Mas eu, eu, deixando uma dica simples, eu iria mais no CDB.
0: Ah, entendi. Legal. E para essa galera que vai receber o 13º agora hum. no final de ano, você tem uma dica legal aí para galera ah, tentar sim. guardar, o que como que a pessoa pode fazer para tentar segurar pelo menos um pouquinho desse dinheiro que vai pegar agora no final? Então, forma. a dica é
2: aquela mesma que eu dei lá quando a pessoa tem o quando ela recebe o salário, né? Então é o seguinte, ó, recebeu o 13o, ele está lá quentinho na conta. A gente olha lá e fica feliz, fala assim, Querendo gastar tudo. Tipo assim, olha que legal a minha conta aqui agora. Tira um print screen ali da conta, deixa ela lá e já aí pega e separa. Separa um percentual. Por mais que doa, fala o seguinte, ó, deixa eu separar aqui 10%, 15%, 20%, 10% no mínimo e joga num CDB desse que a gente acabou de falar. Deixa lá. O resto a pessoa pode gastar, no mínimo, né? É,
0: aí, e... é, galera. É, é o exato.
2: <risos> o, o, o ideal é quanto. Quanto mais a pessoa colocar lá... E depois é, 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 é legal o sentimento que a gente tem quando a gente está acompanhando, ainda mais com a, com a taxa de juros como está agora. Todo mês os bancos continuam na olha Está vendo aqueles, sei lá, 5 mil reais que você deixou aqui? Eles já subiram aqui para... Você ganhou 100 reais, você ganhou 200 reais. E você vê aquele dinheiro crescendo. Você fala, puxa, é como se fosse um... Literalmente é como se fosse uma, um salário extra que eu estou tendo. Uhum. E o mais legal é que e aí no outro mês sobrou só mil, coloca mais mil. Aí aqueles 6 os 200, já vai subir um pouquinho mais. Então é um, é um efeito inverso do que a pessoa tem na bola de neve. Uhum. E, então não e, precisa
1: ter medo de investir, né? Não, nenhum. Tá em, em, investindo <risos>
2: nesses produtos, nesse, nesse momento, não, não precisa ter medo nenhum.
0: Olha só que maravilha.
1: A gente está falando aqui né, de 13o, final de ano chegando. A gente sabe que começo de ano tem um monte de conta, né? A escola de criança, material escolar, material solar, tem sim. um monte de coisa. Como se organizar para pagar tudo isso de uma vez?
2: Então, o primeiro você entrou num ponto bom O ideal, tipo, a gente acabou de falar do décimo terceiro Segura um <risos> pouquinho é, 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 lembra, lembra que a gente
1: falou Não muda, da, com Natal
2: Exato, exato da, da organização uhum. né? o, o importante dessa organização financeira Por isso que eu lembro que eu comentei que não é bom a pessoa fazer de um mês só né? uhum. Então a gente sabe Que no início do ano a gente tem esses gastos a mais lá Então a pessoa tem que já planejar Quanto é que vai caber naquele, naquele tempo lá ah, Então acontece Ela fez esse planejamento financeiro, ela sabe Tá? Uh, em geral alguns parcelamentos eu não lembro de cabeça ali agora mas IPTU principalmente alguns parcelamentos lá vale a pena se você pegar esse esse o CDB tá? em, em geral lá ele tem uma uma uh, uma taxa ali de, de rentabilidade que às vezes eu não lembro quanto é que tá no IPTU tá? Mas, às vezes, pode valer a pena você fazer aquele parcelamento, tá? Você, você não paga tudo de uma vez só, uhum. porque, às vezes, pode ser meio salgado, você coloca, mas aí você coloca uhum. no teu planejamento. Olha, eu preciso tanto aqui de, né, de aluguel, de condomínio e mais tanto de IPTU. A outra coisa, alguma, uh, impostos não tem muito como fugir, mas, quando você está no material escolar, uh, a gente sabe que tem diferenças absurdas uhum. né, de, de valores. É e, uh, então, se a... E isso, isso é uma das regras da vida, né? Quando, quando você está com pressa e você toma as decisões com pressa, em geral é péssimo o resultado. Uhum. Então, se, você não, a pessoa, se a pessoa não separar um dia lá para fazer as compras dela, tudo que ela precisa de material escolar, tudo que ela precisa para casa, ela vai acabar gastando muito mais. Ah, então a dica é, salva um pouco do 13º, do, do faz o seu planejamento financeiro, tenta pagar tudo à vista e pesquisa muito. Uhum. Pesquisar. hoje em dia pesquisa é, é tão, tão fácil. Uhum. É, e você
0: Google Shopping, puxa, lá vem né, tudo, tudo, né? Exato. E essas lojas que <risos> vendem também, é, geralmente tem, tem umas que vendem o ano inteiro e você vai lá, tá baratinho quando é fora de época. Exato. Aí uhum. só porque aí volta às aulas a galera cresce Exato. o olho e todo mundo aí, é. o preço aumenta, né? Então às vezes é. de repente até Sim. você comprar antes, né? Se antecipar. Uhum. A, a tecnologia Sim.
2: nos ajudou muito eu estava outro dia pesquisando uma, uma passagem aérea. Né? E aí e aí eu, eu pesquisei, acho que era para uma data próxima, deu um valor absurdo. E aí apareceu uma propaganda, um ad de um aplicativo, chamava Sky Scanner, mas tem, existem vários, que ele, ele fica monitorando. E aí eu coloquei lá, olha, eu quero que monitore desse trecho para esse trecho aqui, e a volta assim, enfim, botei lá todas as condições. E aí eu deixei o aplicativo parado, não fiz mais nada. e um belo dia sobe uma notificação dizendo, olha, Aquilo que você ia pagar 10 está por 5 agora. Eu fui lá e comprei na hora. Então, a, a, o planejamento, a paciência, fazer um negócio bem planejado é, faz toda a diferença. É, e uh, eu queria
1: só uma, assim, para a gente fechar, a gente está falando de contas durante o ano, se planejar e tudo mais. Eu tenho ouvido muito falar de reserva de emergência. Como que a gente prepara uma para gente, sabendo que tem Conta o tempo todo, a gente sabe que, sei lá, carro quebra, chuveiro queima, televisão pifa, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Sim. Como a gente prepara uma reserva de emergência? Ó,
2: tem dois jeitos. O primeiro é aquele que uhum. a gente falou lá, lá, lá antes que é do...
1: Separar um pouquinho? Você,
2: todo mês você separa um pouquinho e deixa ela rendendo. Uhum. E, a, e, e o, o bom da quando você vê ele rendendo, aumentando, e você vendo que ele tá te, te, te pagando como se fosse um saláriozinho, você Sim. ainda fica mais.
0: É que quando gente,
2: lembra quando a gente tem uma nota de, sei lá, de 100 ou 200 reais agora no bolso? Que você fala, não, 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 não sei se eu gasto porque eu não quero quebrar <risos> essa nota. <risos> Fica guardando. <risos> né? Exato, exato. É a mesma sensação que você uhum. tem, né? Então, essa essa é a parte boa de você ter essa reserva. A outra é, você naquele teu planejamento lá, uh, financeiro, você que você escreveu, você sempre coloca um pouco. Tipo, ali em geral aqui, meu carro vai estragar alguma coisa, vou botar já um, um pedacinho. Então, você...
1: Já vai imaginando. Já vai
2: imaginando. E, e a... Porque o efeito é, se ele não acontecer... Sobrou mais dinheiro para você lá você pode até reservar mais tá uhum. é, um, um ponto que que para deixar que você comentou que a gente estava terminando é a organização financeira o efeito que ela tem na vida das pessoas é brutal né? quando a gente pega pessoas que e isso eu, eu vi muito ao longo da vida pessoas que têm a mesma renda então elas trabalham no mesmo lugar elas têm a, a uma quantidade casadas com filhos etc e tal, mas mas são muito semelhantes com o mesmo salário a pessoa que organiza a vida financeira dela, em geral, ela parece ser de duas classes uh, econômicas acima. Por quê? É. Porque ela viaja para Disney, ela viaja para a Europa, ela, ela tem um carro melhor. Então. Mas por quê? Porque ela simplesmente se organizou. A pessoa que é desorganizada e está sempre no cartão, pagando dívida e tal, ela tem uma qualidade de vida inferior. Ela vai em restaurantes piores, ela sai menos na rua. Então, é, é, a, a organização financeira, no final das contas, é qualidade de vida. Então, é, isso. é, é muito, muito Saber importante. o que
1: gasta também, né? Que aquele cafezinho no final do dia, é, todo exato, dia exato. vai gastando com coisa que você nem vê que está gastando, mas está
2: indo. E, 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 e essas coisas pequenas somadas no final do mês, a diferença é que elas dão. Tipo, é, é isso, aqui na Paulista a gente vê muito: o pessoal hum. sai para. Sai Almoçar, e eu trabalhei aqui muitos anos Aqui na Paulista também Às vezes vai naqueles cafés um pouco mais chiques E toma aquele cafezinho, beleza Talvez tal, tal se ela não tivesse tomado aquele café Ela teria ido, sei lá, num, num restaurante chique ali Na Doc Lobo, enfim
1: <risos> E pra te conhecer um pouco melhor Acompanhar o seu trabalho, ter Como que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Ah, bom A única rede social que eu sou mais ativo Ali é o LinkedIn né? <risos> Então o LinkedIn É, 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 é barra HBarcelos
1: perfeito, facinho.
2: Bastante. E
0: para a galera que quiser conhecer mais a Contabilizei também tem o site, né? A gente Exato. vai deixar na descrição aqui também para a galera acompanhar. eu Tava vendo o site também a gente fazendo. Entrevista. Tem bastante coisa. Bem legal, bem informativo assim, super fácil de mexer, né? Uma coisa bem
2: tem todas as bem dicas, trabalhada, muito bom. Desde dicas de como abrir empresa, de dicas de, de educação financeira, dicas de como cobrar o cliente, é muito muito legal. Assim.
1: Então é só procurar como?
2: Colocando Contabilizei no Google a gente tem um um time lá muito, muito bom de, de, de marketing digital com certeza vão cair lá na, na Contabilizei. Tudo facinho então, perfeito, gente perfeito. <risos>
1: Obrigada por ter vindo, Vitor Nada, Arthur. foi um
2: prazer. Valeu pela presença muito Obrigado
0: pelo convite. Tchau, Uau, tchau, uma, gente né?
1: <risos> A gente fica por aqui, até a próxima, tchau é, gente. Tchau, tchau, tchau <risos> <pessoal. risos>